por habernos guardado en el día de hoy, en el trabajo y en los, las ocupaciones de hoy. Gracias por darnos la oportunidad de estar en tu casa hoy y de esa manera, mi Dios, estar bendecidos, porque hay bendición por solo entrar en, estos, en este santuario. Gracias, Señor, porque hay en nosotros, por tu gracia, la intención y el deseo y la determinación de venir y oír y aprender de tu palabra. Dirígenos en esta noche. Pedimos tu gracia en Cristo Jesús. Amén. Amén. Noten, hermanos, que en esta, en esta porción, fíjense ustedes cómo Dios conecta. Esto es lo que vemos aquí. Dios conecta el amor con la corrección. Conecta esas dos virtudes eh, aquí. Y fíjense aún más. El, miren el versículo y, y, y pensemos un momento. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Esa primera parte eh, como que declara una... Hace una declaración bien bien fuerte y también hasta parece um, que como que, que choca, como que no va con nuestro sentido, como que no va con nuestra manera de pensar, porque como que choca con nuestra manera natural de pensar, porque dice ahí que cuando uno no hay esa instrucción y esa disciplina, que es una señal de aborrecerlos, es una señal de aborrecerlos, eh, eh, dejarlos sin corrección, sin castigo. Dice, esa es una señal clara, que no se ama a los hijos. Interesante, interesante, porque no se piensa así hoy. Hoy en día, ese es un pensamiento como que es eh, malo, como que es un, como que lleva el sentir de daño, de abuso, de maldad. Ahora, vamos a estudiar hoy a qué se refiere esto que estamos leyendo aquí. Pero a primera vista, esto es así. Ahora, es muy importante, hermanos, es muy importante para los niños, eso sí sabemos, es muy importante para los niños el saber sus límites y las consecuencias de violar esos límites. Eso sí es bien interesante cuando, cuando evaluamos el comportamiento de los niños y, de, y vemos el, el sentir o la manera de emocional de sentir de un niño que no es disciplinado, el sentir de ese niño y el sentir de uno que sí es disciplinado. El sentir de uno que no es disciplinado es de inseguridad, es de rechazo, es de incertidumbre. Y de uno que es disciplinado es de seguridad, no de inseguridad. Es un sentir de aceptación de sus padres en vez de rechazo de sus padres. Es interesante ver que lo que la palabra dice es así en la vida práctica, porque si analizamos los niños 
los hijos que, que no tienen límites, que no tienen consecuencias por transgredir los límites, porque no hay tampoco, se sienten inseguros. Por naturaleza, solo porque no tienen límites, solo porque no tienen una, una, eh, una repercusión, una reacción, una situación este, de, de condena por lo malo que hacen, porque como no tienen límites, tampoco saben cómo comportarse, son indisciplinados. Y debido a eso, se sienten rechazados, porque más gentes lo rechazan por la conducta que tienen. Y ellos se sienten rechazados de sus padres primero y luego de las personas por la conducta que llevan. Mientras que un hijo que es disciplinado y conoce sus límites y las consecuencias por transgredir los límites, se siente apreciado, se siente seguro. Las personas lo ven y lo, y lo alaban, lo aprecian. Es casi inevitable cuando los niños se portan bien en la tienda, en, en el restaurante, o en cualquier lugar público, si está sentada una familia allí con niños pequeños y todos están bien portaditos, no falta alguien que venga y diga, qué buenos niños tienes. ¿No han notado eso? No falta más de alguno que nota eso y viene a decirnos, qué buenos niños, qué bien portados. El niño va oyendo eso y se va sintiendo seguro, aceptado, apreciado. Ahora, el niño que no es disciplinado, que es indisciplinado, y lo dejan así, como abandonado, no falta quien le diga, muchacho travieso, niño malo. Y alguien va a darle una expresión de condena y de rechazo por su conducta. Y ya empiezan a sentirse como, como condenado, como rechazado, como no aceptado. Y esto es lo que la Biblia está diciendo exactamente. Esto es lo que la Biblia está diciendo. Es interesante cuando Dios puso a Adán y Eva en el huerto de Edén antes que pecaran. Usó exactamente este mismo método. Le dijo esto es lo que pueden hacer. Y esto es lo que no pueden hacer. Estos son los límites. Y si traspasan los límites, estas son las consecuencias. Y usted y yo sabemos que traspasaron los límites. Y aquí estamos en esas consecuencias todavía. Así es que, qué interesante lo que dice Dios entonces aquí en este en esta verdad, hoy vamos a estudiar entonces la verdad acerca de amar, la verdad acerca de amar, de eso vamos a estudiar ahora, noten el método para corregir, el método, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, castigo, yo estaba estudiando la palabra castigo, 
y dice que, y yo creo que tienen allí en sus notas, miraba que la palabra dice en hebreo es, en nuestro español sería Shebet, y fue traducido castigo, y Shebet lleva, es una, me decía el, de lo que estaba leyendo, el, el, la, la Biblia que estaba leyendo explicándolo, que es algo que probablemente dice, ya no se usa esta terminología, pero cuando fue usada, significaba echar ramas, brotar. Y entonces, de allí tradujeron castigo. Interesante el, la forma como se usa. Bra, brote, echar ramas, ese es echar ramas, brote, vara. Esa es la idea en la palabra hebrea. Así es que cuando hablamos de castigo, lo que tiene en mente aquí es como un instrumento, pero también una posición, una posición. Por eso pusimos el método para corregir. Y aquí es, dijimos, ejerciendo autoridad sobre ellos. Este es importante, el método para corregir, de acuerdo con... Y digo esto, hermanos, por el uso en la Biblia de la palabra vara. ¿Cómo se usa en la Biblia la palabra vara? Que es la idea que proyecta aquí la palabra castigo. Alguien que tiene autoridad. Y en la Biblia la palabra vara se usa de varias maneras. Por ejemplo... Y no lo vamos a ver todos, pero Isaías 10.24, eh, eh, Dios la usa con relación a Asiria. Y dice Israel que va a usar a Asiria como una vara, una vara para castigar a Israel. Hablando de poder, Asiria tenía más poder que Israel y Dios la iba a usar como vara. No que le iba a dar vara, sino que tenía más, más poder Asiria y lo iba a dominar y controlar. En Salmo 23, 4, la palabra vara, ¿recuerdan? Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Allí se usa la palabra vara como algo de protección, provisión, como una arma, porque la vara era una arma en la mano del pastor. Allí se usa de esa manera. Y allá en Génesis 49.10, la usa Dios con relación a Judá, que nunca será quitado el cetro de Judá, hablando como un símbolo de liderazgo, como un símbolo de poder, de liderazgo. Dice Dios, Judá será una tribu líder, nunca será quitado el cetro de Judá será una tribu líder y Judá ha sido y fue una, una tribu líder. Así es que hermanos, de aquí viene la idea que estamos proyectando aquí. ¿Cómo, ¿Cuál es el método para corregir que aquí se pueden inferir o ver? 
los padres tenemos que ejercer autoridad sobre nuestros hijos. Autoridad. Les he explicado otras veces que una cosa es poder, otra cosa es autoridad. El poder viene del puesto que tenemos. La autoridad viene del buen uso que hacemos del puesto que tenemos. Como pastor en esta iglesia yo tengo poder. Pero el poder no sirve si no tenemos autoridad. Si yo no uso bien el puesto que tengo de pastor, ustedes ni me respetan ni me siguen. No me siguen por el puesto que tengo, sino por la forma de ejercer el puesto. Si yo abuso este puesto, si yo abuso del puesto que ustedes me dan como iglesia y Dios me ha llamado a hacer, y yo abuso de ese puesto, pierdo el puesto. O me vuelvo dictador. Y, es, y entonces el que no me sigue, pues que, que se vaya. Y hay muchos líderes que así funcionan. No podemos ser así. En la casa, el papá que dice, aquí solo mis chicharrones truenan. Y él hace como quiere y cuando quiere y con donde quiere. Su esposa, sus hijos, van a estar allí hace un rato y luego los hijos se van porque no respetan al papá ¿por qué? porque él tiene poder pero no autoridad el papá que dice a los hijos mira aquí yo pago la luz hago la renta todo, 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 todo así es que cuando yo digo rana tú brincas no ese es poder Necesitamos ejercer autoridad sobre ellos para poder corregirlos. Ese es el método correcto, ejerciendo autoridad sobre ellos, usando bien el puesto que tenemos. Madres, eso es muy importante que ustedes entiendan esto también. Porque como madres, si ustedes son rebeldes a sus esposos, no son sumisas a sus esposos, Ustedes no tienen autoridad, ustedes tienen poder, un poder delegado. Todos tenemos poder delegado. Dios nos dio ese puesto como padres, como pastor, pero es delegado, Dios lo dio. Nosotros como esposos, a ustedes como esposas, y ustedes le dicen a sus hijos, cuando tu papá venga le voy a decir esto y esto que tú hiciste, y tienen también el poder para disciplinarlo. Pero si ustedes no son sumisas a sus maridos, y ustedes mismos son rebeldes a sus esposos, ustedes no van a poder ser buenas madres. No van a poder influir. Hermano, liderazgo es influencia. Si no podemos influir, influir sobre otros para que no sigan, no hay líder, es como ser mayordomo mayordomo de, de ranchos limpios, soy el mayordomo aquí, sí, ¿cuántos trabajar hay? Ninguno. Entonces, ¿mayordomo de qué eres? Mayordomo de, de ranchos limpios, ranchos sin nadie. Y ustedes como madres pueden llegar a ser así en sus hogares por su propia rebelión. Entonces, tengamos cuidado. Los padres debemos de establecer la autoridad 
sobre nuestros hijos. Y lo he hecho, dicho esto otras veces. Por eso, miren, ¿qué hizo Dios cuando Adán y Eva pecó? Pudo haberlos echado del huerto, ahí nomás. Pero ¿qué hizo? Empezó a hacerle preguntas a ellos. Hermano, esta es una buena manera de establecer nuestra actualidad sobre nuestros hijos. Preguntas. ¿Qué hizo Dios? Le dijo a Adán, ¿qué has hecho? Primero, ¿dónde estás? Luego, ¿qué has hecho? ¿Quién te enseñó que estaba de mí? Todo eso lo sabía. Les he dicho otras veces, igual hizo con Caín. Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué has hecho? Dios sabía. Lo que estaba buscando era lo que debemos hacer nosotros, confrontar a los hijos con su transgresión. Hay que confrontarlo con la transgresión. Podemos acusarlo. Dios puede haber acusado a, a Adán, juzgado, acusarlo, condenarlo y, y echarlo y decir, ya, me desobedeciste, hiciste esto y esto para afuera. Podemos hacer eso con los hijos, pero eso no es bueno. Cuando le digamos a ellos, tú eres esto y eres esto otro y eres esto otro y eres esto aquí y allá y allá, y le decimos un montón de palabras fe, feas y groseras, fuertes, lo acusamos. El hijo reacciona contra eso, porque él no entiende cómo es posible que su papá, su mamá, lo esté condenando de esta manera, porque él no ve lo que nosotros vemos. Así es que, hermanos, el método para corregir, ahí está, corrigiendo, ejerciendo autoridad sobre ellos, ejerciendo cuidado para con ellos, ejerciendo cuidado para con ellos. Un consejo aquí, hermanos, para todos. Es importante que escuchemos a nuestros hijos. No importa qué edad tengan los hijos. Y máxime, cuando están de 3, 4, 5, o están pequeñitos, acostúmbrese a escuchar lo que los hijos dicen. Escúchelo bien todo, todo, todo. No brinque antes de que termine. Dele, li, dele libertad para que hable, para que diga. A veces vienen llorando, bien alterado, emocionado. En vez de decirle, cállate de estar llorando. Dime que... No, 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 hijo, cálmate. A ver, toma un poquito de agua. A ver, cómo es este dulce. A ver si te calma todo esto. Ahora dime, ¿qué es lo que pasa? No enojado porque ya está... Ya, Viene acusando a, a su hermanito que le pegó a saber, le quitó el billete, y viene enojado, pero también frustrado. Escuche, deje que hable, deje que diga lo que quiera decir. ¿Sabe qué está haciendo con eso? Dándole confianza. Capta lo que va a decir y lo que está diciendo. Trata de ver lo que él está viendo. No podemos corregir lo que no sabemos. Pres Podemos más o menos como querer adivinar y queremos adivinar. Por él, podemos quizás como pronosticar que este es el problema, pero ¿cómo lo sabemos? Acostumbre, hermano, acostumbrémonos a escuchar. Nos ayudó mucho mi esposa y a mí ese método. Andaban así alterados y a veces uno llorando, el otro acusando, todo llorando. Hay que calmarlos a toditos. Y ahora empezar a ver qué pasó. Y ese proceso de investigar a veces se vuelve largo y tedioso. Pero hay que investigar. Hay que oír. 
hay que preguntar, hay que saber hasta el fin de determinar, este fue el problema. Ejerciendo cuidado para con ellos, hermanos. Otra vez, si escuchamos, podemos entender qué es, a qué está reaccionando, cuál es la situación por la cual está enfrentando, qué es lo que le está pasando. Tiene, tiene miedo, tiene celos, tiene envidia, está enojado. Pero ¿cómo sabemos si no lo escuchamos? Entonces, escúchelo. No lo regañe, no, lo, no le condene, no le diga, es que cállate un llorón por todo llora. No, 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 no le, nada, 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 nada. ¿Sabe qué va a hacer con eso, hermano? Si a los cinco años habla bien con nosotros, a los diez va a hablar bien todavía, a los quince va a hablar con nosotros. Y nunca va a haber esa, no va a haber necesidad de poner una, una oficina de investigación en la casa. ¿Qué es lo que sucede muchas veces? No, no, no nos hablan, no nos comunicamos con ellos de un año a 12 a 13 años. A los 13 años queremos saber con quién habla, qué andan haciendo y dónde van. Y ahora les ponemos un espía para saber qué es lo que andan haciendo. Que no me habla, no me dice nada. ¿Qué? No me dice nada. ¿Y por qué no te dice nada? ¿Sabe por qué? Porque se acostumbró a nunca decirte nada nunca si nos acostumbramos desde pequeñitos a hablar con nuestros padres déle chance a hablar no lo juzgue, no lo condene no lo discipline no lo, no lo desprecie escúchelo y ya que escucha por eso hermano, ejerciendo cuidado para con ellos enojado, preste atención cuando se porta bien y preste atención cuando se porta mal cuando se porta bien, alábelo, aplauso, porras, bien hecho, viva, bien hecho. Cuando se porta mal, también al notar que lo estabas notando. ¿Qué hacemos los padres? Solo notamos cuando se porta mal. Y cuando se porta bien, ni cuenta nos dimos. Y él va sintiendo esa... A veces... No le ponemos atención ni cuando se porta mal ni cuando se porta bien. Y él tiene que ver qué daño hacer para que le pongamos atención. Hay muchos hijos que sus padres no le ponen atención del todo porque andan tan ocupados. Hermanos, si andamos tan ocupados que no tenemos tiempo para nuestros hijos, andamos demasiado ocupados. Hay algo que dejar porque estás perdiendo lo de más valor. Lo único que nos podemos llevar al cielo son nuestros hijos. Lo demás aquí se va a quedar. Y perderlo solo por andar trabajando, para dejarles casa, carro y todo lo demás, cuidado. Entonces, hermanos, demos atención. Si está portándose mal, demos atención. Si está portándose bien, demos atención. Y siempre estemos dispuestos para nuestros hijos. Siempre, siempre. Nunca tenerlo ahí como, bueno, espérate, es que después te escucho. No, dale atención a él. Ese hermano es que muy, mucho, muy, al rato ya saber que tiene su atención. Esté allí siempre, siempre estemos dispuestos a darle atención, a, a, a comunicarnos con él, a entender su mundo. Hoy en día, hermanos, vivimos en una vida tan correteada, tan agitada, llena de electrónicos, 
y el mundo se vuelve tan agitado que muchos padres no están conectados con sus hijos. Muchos hijos, por supuesto, están casi solos y abandonados. Por eso, hermano, hazle saber a tus hijos que para ellos siempre estás dispuesto. Siempre. Otros tienen que esperar. Tú no tienes, ellos no tienen que esperar. Siempre están dispuestos. Siempre tendrá papá ahí. Siempre tendrá mamá. Ellos están listos y estamos listos cuando ellos se necesiten. Es de gran ayuda para ellos, hermanos, saber que sus padres están allí. Método. El método para corregir. Hay más, pero vamos al motivo para corregir. Vamos al motivo. Note lo que dice allí. Más el que lo ama, el que lo ama, desde temprano lo corrige. El motivo para corregir, amor, amar, tener afecto, es la idea aquí, tener afecto por sus hijos. El afecto hacia los hijos, ese es uno. El motivo para corregir, el afecto hacia los hijos. El, el afecto a los hijos tiene dos aspectos, hermano, y es muy importante que ustedes tengan en cuenta esto. Voy a ver la mejor manera que puedo comunicárselos. He dicho esto antes porque he predicado mucho a la familia, lo creo aquí también mucho, pero escucha bien, hermanos. Nuestros hijos necesitan el afecto en dos áreas. En el aspecto físico, el amor fileo, el amor familiar, las celebraciones sus cumpleaños, sus logros en la escuela, el aspecto físico, el, de, el saber que allí hubo el papá, la mamá, que estaban ahí con ellos, eh, conviviendo con ellos en sus logros. Apenas se graduó de kinder, hermano, esté allí con ellos, esté con ellos allí, en esa graduación, en ese reconocimiento. Cada vez que que tienen un logro, celébralo, ese es el amor fileo, es ese amor, ese afecto que nos impulsa a convivir con ellos, a celebrar con ellos, pero también nos impulsa a planear, orar y prepararlos para su jornada terrenal. Aquí en la jornada terrenal, ellos van a, necesitan techo, ropa, comida, educación. Necesitan preparación para relacionarse con sus semejantes. Enseñemos a nuestros hijos cómo nos sentamos en una mesa, el amor filial. El afecto filial nos lleva a eso. Ayudarles a ellos cómo se siente en una mesa uno a comer. Cómo se comporta cuando está comiendo. Cómo habla frente a los adultos, frente a mayores. Que son prácticas que no, no son prácticas aceptables. De urbanidad, de ética, de moral. Enseñarle ese el afecto físico. El afecto físico nos impulsa a prepararlos a la relación con sus semejantes. Les he dicho antes y lo vuelvo a decir. Hay muchos padres que oran 
por el muchacho que anda allí pretendiendo a la hija hasta que ya anda el gorrión allí hueliendo la flor. Es muy tarde para entonces orar por él. El tiempo para orar por ellos, hermanos, por, el, por el, no, la esposa de la niña, del niño o el, la esposa de ese niño, el tiempo para hacerlo, hermanos, es cuando nos avisan que viene familia. Yo sé que algunos ya estamos, ya pasamos nuestro tiempo de productividad quizás, pero hay muchos que no. Ya entregamos a lo que nos dio el Señor, ya están, son harina de otro costal, pero hay otros que no. ¿Qué estás haciendo para preparar a tu hijo para el matrimonio? ¿Estás orando? Hay que empezar ya, desde que nos dicen, hay familia, y nos dicen, es varón, ay Señor, ayúdanos, ¿dónde está la esposa de este niño? ¿Dónde estará? ¿Tienes esposa para él, Señor, o no? Si tienes, Señor, ¿a dónde está? Te rogamos por ella. Ayúdala, que se forme bien. Ayúdale a conocerte, a andar en tus caminos, a conocer tus preceptos, a querer servirte. Y hermano, esa es una oración de cero años hasta los... de que se casa. Y después que se casa, se, vuelve, se sigue orando. Ahora tiene otra ramificación. Pero nunca dejamos de orar por ellos. Hermano, este es el tiempo, este es un tiempo de orar. Hay muchos padres cristianos que ni oran por sus hijos en cuanto a eso. Ni oran. Ahí es el tiempo de enseñarles a ellos. Mire hijo, ya tienes 13 años. Estas y estas cosas suceden. Porque tienes aquí abajito de tu cerebro una glándula que se llama glándula pituitaria. Pituitaria, y repítelo conmigo. Así se llama. Y con esa glándula se desarrolla. Sucede esto, sucede esto, sucede esto, sucede esto, sucede esto. ¿Y para qué lo hizo Dios así? Para esto, para esto, para esto, para esto. Pero hay muchos padres que dicen, bueno, pues a ver. Y los niños ya de 13, 14, 14 años andan asustados, andan nerviosos porque... Como he dicho otra vez, de repente el Señor dice, oiga, me salió un pelo aquí, estaría enfermo. ¿Qué será esto? Explícale. Hermano, ese es el amor, ese es el afecto. Hermano, el afecto, el afecto para los hijos es más grande y más profundo y más, mmm, más comprometedor que el afecto para nuestro, nuestras mascotas. Sí. Para nuestras mascotas es otro afecto, para nuestros hijos no. El afecto fileo y el afecto ágape. El afecto ágape es el afecto, el amor que nos, que nos lleva a, a orar por ellos, hermanos, y prepararlos para su relación con Dios. El fileo nos ayuda a prepararlos para su relación con sus semejantes el ágape, relación con Dios. Les ayudamos de esta manera, este, este afecto donde nos lleva a prepararlos a contestar esta pregunta. ¿Dónde estará mi hijo o mi hija por toda la eternidad? ¿A dónde va a estar? ¿Dónde va a estar mi hija, mi hijo, 
por toda la eternidad. ¿A dónde? ¿En el cielo o en el infierno? ¿A dónde? Hermanos, esa es una pregunta que uno tiene que hacérsela porque pues en las dos, los dos lugares existen. Y él, ella, es eterno. Ese hijo, esa hija, es eterno. Nunca, nunca dejarán de existir. Ahora, para que vaya al infierno, ¿sabe qué hay que hacer? Nada. Déjelo así. Nació en el camino ancho y el camino ancho termina en el infierno. Para que vaya al cielo, hay que pelear. Hay que luchar. Hay que ponerse entre medio de él, entre medio de ellos y el, y el diablo mismo. Y pelear, pelear, pelear con ellos. Hermanos, este afecto, este afecto demanda de nosotros, escucha bien, este afecto, el afecto ágape, demanda de nosotros más mostrar que decir. Demanda, eso demanda de nosotros. Nuestros hijos van a aprender más por lo que ven en nosotros que por lo que oyen de nosotros. En cuanto a, la, en cuanto a su preparación y su relación con Dios, van a aprender más de esta manera. El ejemplo es determinante. El ejemplo es determinante. Entonces, por eso, hermanos, qué importante es para nosotros tener esto en mente. Estoy preparando a mis hijos para su relación con Dios. Porque si va al cielo, si va a terminar en el cielo, voy a tener que hacer una lucha y un trabajo grande. Primero, yo tengo que dar el ejemplo. Y luego, hablarle, saber cómo hablarle. Otra, hermanos, el motivo para corregir el afecto hacia los hijos, la responsabilidad por los hijos. La responsabilidad por los hijos. Hermanos, los padres somos responsables del éxito o del fracaso de nuestros hijos. Los padres somos responsables del éxito o del fracaso de nuestros hijos. No podemos delegar eso a nadie más. No podemos delegar eso. Mire, no podemos delegar el éxito de nuestros hijos ni a la escuela donde van, aunque sea cristiana ni a la iglesia donde van, aunque sea una buena iglesia. Porque el maestro secular, el maestro de la escuela, no es responsable del éxito de nuestros hijos. No es responsable. No. El pastor, el maestro medical, no es responsable del éxito de nuestros hijos. Dios delegó eso sobre nosotros. Los abuelos no son responsables. La única manera que pueden serlo es que si nosotros los padres nos morimos, ellos sean, a ser, llegan a ser huérfanos. De otra manera, somos responsables nosotros. Así es que, hermano, no, no ande culpando. Dice, mire, la iglesia, por culpa de la iglesia, perdí mis hijos. No, los hijos se pierden por culpa personal. Es que la escuela, y yo estoy 100% de acuerdo, hermanos, que la escuela secular hoy en día, tiene una agenda para destrucción. Estábamos en una reunión, los varones creo, ahorita el jueves, y estamos hablando de cómo surgió el trato de los niños en la escuela y el asunto de los, las prácticas hoy tan inmorales pero tan aceptadas. 
Y un hermano que trabajaba en la escuela nos estaba diciendo, mire, el procedimiento ahora es, si un niño viene y dice, aunque sea 10 años, 12 años, no importa, dice, es que yo tengo afecto por este niño, y es otro niño, pero me gusta él. ¿Qué hace el maestro en ese momento? Lo lleva al consejero. ¿Y qué hace el consejero? Le ayuda a entender que eso es normal. Y le ayuda a desarrollar cómo puede él ser normal. Aunque le guste este varón, o es una niña, le gusta otra niña. Y si no, investiguemos, hermanos. Pero ese es el procedimiento. Un, un consejero en la escuela pública no le puede decir al niño que le gusta a otro niño. Eso, es no, eso no es normal. Eso no puedes hacerlo. El procedimiento es hacerle saber que eso es normal y ayudarle a él a cómo vivir en ese ambiente. Porque si ese consejero le dice que eso no es así, el consejero pierde su trabajo. Manos. Por eso es que los padres tenemos, si vamos, este es el método para corregir. Antes, mira hermano, este es, este es el motivo para corregir la responsabilidad de los hijos. Agárrela usted, tómela usted, usted es responsable. Diga hermano, este niño se va a ir al cielo porque yo voy a estar aquí hasta que se vaya al cielo. Yo voy a orar, llorar, ayunar y no va a descansar hasta que este niño mire yo que da frutos y frutos de verdad y termino hermano porque el tiempo nos gana ya hemos visto entonces el método para corregir el motivo para corregir veamos el momento para corregir dice aquí desde temprano desde temprano la palabra está se la puse allí en hebreo y refleja la palabra amanecer temprano Amanecer, decía ahí al alba, cuando está amaneciendo, cuando viene así la penumbra, antes de amanecer, al amanecer. ¿Qué es la idea? El método para corregir desde temprano, dice la palabra. Aplicarse con fervor temprano a cualquier tarea. Esa es la idea. Aplicarse con fervor, pero también temprano a cualquier tarea. Por eso les puse dos cosas aquí y terminamos, hermano. Primero, antes que el mal natural se desarrolle. Antes que el mal natural se desarrolle. Todos los hijos nacen malos. Ya les dije eso muchas veces. No hay tal cosa como que este hijo me salió bien y este me salió mal. Este es malo, este es bueno. Ya les dije, no son frutas que compramos en el HIV o en Walmart. No son sandillas, no son melones, no son tomates, son personas. Y todos nacen malos. Antes que el mal natural que en ellos se desarrolle, conforme crecen los hijos, hermanos, escuche bien, el mal que ya está en ellos se va desarrollando. Y forma patrones de vida. Forma patrones de vida. Patrones malos, por supuesto. Patrones malos de vida. Y según van creciendo, según la edad que tengan, cuando nazcan otra vez, oiga bien, oiga, escucha bien, el niño, nuestros hijos, 
hijos de cristianos nacen malos y eso, esa, esa maldad natural se va desarrollando en ellos lo más que crecen en ese ambiente antes de nacer otra vez escucha bien lo más que crecen y se desarrollan en ese ambiente lo más que los malos el mal natural se va a ir desarrollando en ellos y se va formando hábitos en ellos patrones de vida patrones de vida malos hasta que nazca otra vez sea salvo si es salvo a los ocho años tuvo ocho años que se desarrolló si es salvo a los 15 tuvo 15 años que se desarrolló el mal natural si se salvo a los 20 tuvo 20 años que se desarrolló el mal por eso estoy diciendo hermanos eso forma patrones de vida ahora una vez que son salvos una vez que nacen otra vez ahora si no crecen espiritualmente si no desarrollan, voy a decir, los, los fundamentos para crecer espiritualmente. ¿Cuáles son esos fundamentos? Amor a Dios, conocer, leer la palabra y la oración. Estos son tres fundamentos básicos para poder crecer bien espiritualmente. Si nuestros hijos no aprenden a amar a Dios, les he dicho, ¿de dónde viene el amor a Dios? El amor a Dios viene de la gratitud. ¿Y de dónde viene la gratitud? ¿Dónde nace? Recuerdos. Recordando lo que Dios hizo. Ahora, amor a Dios es un fundam el fundamento básico. El primer mandamiento dice, ¿cómo? Porque es el primer, es el, el primer fundamento para crecer espiritualmente, amar a Dios. Por eso, hermano, hay que decir a nuestros hijos todos los días, Señor, enseñar a orar con ellos cuando comemos cuando nos levantamos, cuando vamos a dormir, cuando compramos zapatos, cuando le compramos ropa, cuando salimos de viaje, cuando regresamos, dale gracias a Dios, Señor, gracias por esto, gracias por esto, gracias por esto, gracias por esto, gracias, Señor, cuando están enfermos, orar por ellos, Señor, gracias que los sanaste, gracias, Señor, contarle a ellos las cosas que Dios ha hecho en nosotros, en nuestra vida, ¿qué estamos haciendo? Estamos desarrollando en ellos recuerdos bonitos acerca de Dios, para que luego surja en ellos gratitud, para que luego tengan amor a Dios. Si le decimos a ellos, mire hijo, estos, haz la lista para que Santa Claus te traiga los juguetes. ¿A quién más quiere? A Santa Claus, que no existe. Entonces, por cada cosa, cada cosa que pasa, enseñamos a ellos, gracias Señor, gracias Señor, gracias por esto, gracias por esto otro, gracias por esto. ¿Para qué? Está formando en ellos recuerdos bonitos acerca de Dios. Para que desarrollen gratitud a Dios. Para que luego tengan amor a Dios. Amor a Dios es el fundamento básico para crecer espiritualmente. Luego, que lea la palabra. Leamos la palabra con ellos, leamos la palabra de Dios con ellos, que conozcan la palabra de Dios, contémosles historias bíblicas, hagámosles saber que este libro es un libro vivo, bonito, que es manifestación del poder de Dios, que amen este libro, que amen este libro. Ese es el segundo. Y luego la oración. 
que ellos sepan que orar es platicar con Dios, para que ellos vayan desarrollando una relación con Dios normal. Estos son los tres fundamentos básicos de crecimiento espiritual. Hermanos, el momento de corregir antes que el mal natural se desarrolle en ellos. Por eso cuando nacen espiritualmente hay que ayudarles a crecer para que den frutos. Y oiga bien, hermano, nunca aceptemos ni tampoco nosotros, ni para nosotros, ni para ellos, prácticas religiosas como evidencia de salvación. ¿A qué me refiero? Venir a la iglesia, bautizarse, tomar la Santa Cena. Hay muchos impíos que toman la Santa Cena, nunca han sido salvos. ¿Por qué? Son los de creyentes que crecieron aquí, fueron a la cuna y pasaron por todas las clases y nunca fueron salvos. Por eso se desmaestra el medical, enfatiza la importancia de que esos niños y esos alumnos se entreguen al Señor. Continuamente, continuamente, en cada momento que la lección les permita allí, acomode allí la importancia de ser salvos. Porque hermanos, de otra manera los hijos crecen aquí bañados de religión, pero perdidos. Habla con tus hijos. No, no le diga, ya tú eres salvo. No, no le diga. Cuestiónelo más bien. ¿Cómo es que tú eres salvo? Y hace esto, y esto, y esto, y esto. Porque la evidencia que Dios dejó es por sus frutos. Mateo 7. Por sus frutos lo conoceréis. Hijo, tú no das fruto de salvación. En verdad eres Hija, tú no das fruto de salvación. Sí, vas a la iglesia, ya te bautizaste, toma la Santa Cena. Pero eres mentirosa. Eres rebelde. Ya te he agarrado robando varias veces. Tú eres... Y dígale toda la lista de los pecados que cometes. Ay, mamá, me anda viendo, mamá. Usted me anda vigilando, hija, te estoy vigilando porque no quiero que termine en el infierno un día. Te amo mucho. Yo quiero que gocemos el cielo juntos. El cielo es un lindo lugar preparado por Dios para todos aquellos que hemos nacido otra vez. ¿Tú has nacido otra vez? Pregúntele, hermano, y póngalo allí frente a la realidad. Por eso, hermanos, hagamos todo lo posible, todo lo posible. Y la, la última cosa, hermanos, allí, antes de que el mal natural se desarrolle, antes que se acostumbre a gozar de lo malo, antes que se acostumbre a gozar de lo malo. Hebreo 11 dice que el mal, que lo malo da placer. Moisés dice que despreció los placeres del pecado. Hermano, decir que el pecado no, no trae placer es engañarnos a nosotros mismos. Sí, el pecado trae placer. Sabemos que es un placer destructivo, pero así es. Y el diablo, cuanto más queremos servir a Dios, más nos ofrece, más nos ofrece, más nos ofrece. Ahora escuche bien, por eso tengan cuidado hermanos. Si tus hijos se acostumbran a decirte que tienen tareas, que tienen que hacer esto y esto y esto, y se acostumbran ahora a con mentiras y engaños no venir a la iglesia, no venir a la iglesia porque ya te engañaron que tenían que hacer esto y esto y esto y era mentira y tú les permitiste 
inocentemente o mensamente mentirle. ¿Sabe qué pasa? Empiezan a gozar de la mentira. Empiezan a gozar de la mentira. ¿Sabe qué van a hacer más? Hacerse expertos a mentir más. Porque ya gozan de la mentira. Ahora empiezan a gozar de placeres. Ahora empiezan a divertirse. Les enseñamos que está bien la diversión. Dejar el domingo para andar en diversiones. Nosotros mismos los enseñamos a eso. Ahora, el día del Señor, ya se gozan en otras cosas. Así los enseñamos. Y empiezan a gozar del pecado, de lo malo. Empiezan a gozar. Y cuando ellos empiezan a gozar del pecado, a gozarse de lo malo, a acostumbrarse, antes que se acostumbren a gozar de lo malo, les enseñamos que les dejamos, les dejamos que sean así, practicantes del mal, y no les impedimos. Bueno, ¿qué fue lo, qué fue lo malo que Elí hizo? ¿Por qué Dios le mató a sus hijos a Elí? Porque dijo, dijo Dios, Él sabe lo malos que ellos hacen, y no les dice nada. Sus dos hijos se perdieron por eso. Porque Elí sabía lo malo que sus hijos hacían y no se los impidió, no se los impidió. Hermanos, tan pronto vemos que nuestros hijos andan mal, de siete años, de ocho, nueve, diez, no le permitas gozar de los beneficios del pecado, no le permitas eso. No, al contrario, tan pronto van a darse cuenta que algo está haciendo mal, hágale saber del daño. <coughs> por medio de la disciplina, como hablamos primero. Eso te trae desgracia y siempre te va a traer. Enséñale a ellos desde temprano, hijo, esto es de Dios. El 10% de lo que tú ganas, dáselo a Dios. Padres que no, no enseñan a sus hijos a diezmar, ellos mismos están reclamando y quejando y condenando por eso. ¿Sabe qué vas a tener? Un montón de hijos ingratos. ¿Qué es lo que vas a tener? Un montón de hijos malagradecidos. Y después dice, mire cómo me tratan estos hijos malagradecidos hacia mí. Pues tú les enseñaste a ser malagradecidos con Dios. ¿Y ahora qué espera de ti? ¿Qué espera de ellos si tú les enseñaste a ser malagradecidos con Dios? Les dijiste que diezmar, ofrendar y todo eso, eso no es de Dios. Eso es del Antiguo Testamento y mil y millones de excusas. Y los hijos crecen ingratos hacia Dios. Y luego son ingratos hacia nosotros. Y luego decimos, ¿y por qué son ingratos conmigo? Pues así les enseñamos a hacer. El momento para corregir antes que el mal natural se desarrolle. Antes que se acostumbre a gozar de lo malo. No le permitas a, nuestros, a sus hijos, hermano, no le permitamos ser cristianos a su manera o sea, a estar bien así Dios, así te va no, 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 no no. enseñémosles a ellos a servir a Dios por servir juntos con ellos en la obra de Dios tráiganlos a servir juntos con ustedes póngalos a servir con primero sirva usted y luego anímeles a servir con usted pero otra vez padres a veces 
Yo nomás estoy diciendo, previniéndoles. Padres a veces que nunca sirven a Dios en la iglesia local. Y luego los hijos, menos. Dios nos ayuda, hermanos. El que ama a su hijo, el que detiene el castigo a su hijo, aborrece. El que detiene el castigo a su hijo, aborrece. Más, no te lo que dice la palabra, más el que lo ama, desde temprano lo corrige. Dios nos ayude a ser ese tipo de padres. Dios nos ayude. Nos ponemos de pie, vamos a tener la ofrenda. Hermanos, sugieres, vengan, vamos a orar por la ofrenda y luego así nos vamos a quedar despedidos. Sugieres, pasen y vamos a orar y luego levantaremos nuestras ofrendas y mientras después les quiero dar unos anuncios para las actividades del fin de semana. All right, tenemos aquí un anuncio, ¿ok? Vamos a orar, hermanos. Padre, en esta noche le damos gracias por su palabra tan clara, pero también, Señor, a veces negligente en nosotros. Ayúdanos a combinar y cooperar con el Espíritu para ser instruidos por tu palabra. Pedimos tu ayuda en esta noche y gracias por la presencia suya aquí entre nosotros. Ahora, Señor, de lo tanto que nos ha dado, hemos apartado una ofrenda para usted y queremos hacerlo con gozo, con alegría, con entusiasmo, para gloria y honra de su nombre. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Mientras, hermanos, están ahí levantando la ofrenda, dame un chasecito, José. Quiero nomás decirles esto. Eh, hay un anuncio aquí para ustedes, hermanas, que están acá. La próxima semana se va a necesitar una ayuda extra en la cocina del campamento porque va por, en la cocina, va a haber muchos camperos, ¿verdad? Muchos camperos, gloria a Dios. Si hermana Saraí eh, habla con ustedes, por favor, de, de, uh, de, considerar, de considerar ayudar en la cocina, a lo menos en esta semana. Ahorita hay más de 200 jóvenes registrados para el campamento. Entonces, es la semana de la juventud, esta que viene, si tus hijos no están planeando ir, ahorita que planeen ir, hermanos, okay, que no dejen ninguno de sus hijos que, que no vaya al campamento de jóvenes esta semana que viene es. Y queremos, hermanos, que todos los jóvenes vayan. Si usted, eh, su hijo no estaba planeando ir o su hija, um, anímese a que vaya, ¿ok? Por favor, si hay alguna cosa que discutir, avise, avíseme. Por favor, de hablar con un servidor, si hay algo que aclarar, algo que contestar, algo que corregir, lo que sea para que lo importante es que vaya, que su hijo vaya al campamento en esta semana que viene, ¿ok? Y hermana Saraí, que es la que coordina la cocina, dice que va a necesitar ayuda extra. Si hay alguna de ustedes, dama o dos, que puedan ayudar en esta semana en la cocina, hablen con hermana Saraí. Hermana Saraí va a hablar con usted, yo no sé cómo va a estar, pero si ya habla, ya sabe qué es lo que viene. Ahora, hermanos, el domingo en la noche tenemos nuestra cena del Señor. Bueno, yo quisiera que ninguno de los que estamos aquí, más los demás, partemos. El domingo en la noche tenemos la cena del Señor. Hagan planes para venir. Estemos aquí. Vamos a celebrar con gozo, con alegría, esta hermosa ordenanza 
que el Señor nos ha dejado. Hagamos planes para estar aquí en esta ocasión, ¿ok? Así es que, y luego invitemos, traigamos, hagamos motivación. Eh, una, una cosa más, hermanos, um, este es un cuaderno que estamos usando para discipulados en la, en la reunión de varones. Si cualquier varón quiere estudiarlo cada semana, avíseme. Si hay algún varón que dice, bueno, yo quiero estudiarlo cada semana, avíseme. Porque ya lo empezamos a estudiar con otros hermanos. Cualquier hermano que quiere estudiarlo, varón que quiere comprometerse, cada semana lo vamos a hacer por un lapso de siete semanas, yo creo. Y terminamos el curso. Por ahí está. Ok. Muy bien, hermanos. Una bendición habernos visto. Hermano Calvin, eh, hermano George, si nos despide, por favor, en oración, hermano. Una bendición. Amén. Despedidos hermanos, Dios les bendiga.